0: זה אמור להיות המשך לשיעור שלמדנו אז בחושך, מי שהיה? היית? בחוץ שלמדנו בחושך, שהיה הפסקת חפצוף. לא שורשם. היה סקופה לחשמל, היית? אוקיי. עכשיו יש לנו את התשתית הרעיונית של כל מה שדיברנו שם. מה שאני קורא, הטקסט שאני קורא... זה מאמר עם חסידות חב"ד שקובר לפני בערך 130 שנה. אני אקח זה יהיה פה. זהו, מאמר לפני 130 שנה? לפני 130 שנה... ‫פחות קצת, כאילו, אם היה עכשיו תשפ"ז, ‫אז היה לפני 130 שנים. ‫חסר שלוש שנים. ‫זה 127 שנים. ‫כמו הגיל של שרה אימלו, ‫מתי שהיא נפטרה. ‫127 שנים. ‫מה לפני 27 שנים? ‫-כן. שבות, וידעת היום והשיבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים. בפסוקים שקודם לזה מדברים מעניין יציאת מצרים וכניסת הארץ. ואחר כך אומר וידעת היום. ידעת היום זה, זה מצווה אה, שלא תלויה ב, באדמה. זה מצווה שהיא תלויה במוח. מצווה כזאת חייבים אותה גם בחוץ לארץ. אף על פי כן, יש משמעות לארץ ישראל והמצוות, אז צריך להבין מה המשמעות. ולזה הוא חוזר בסוף. מה שאיכות עניין מיצירת מצרים וכניסת הארץ מבידעת היום. מה שאפשר להגיד עכשיו, המושג הזה של מצרים זה גם בתודעה, זה לא רק משהו גיאוגרפי. ובמצרים, הבורא שזה הוויה, והאלוקים שזה ההנהגה, זה שני דברים שאין להם קשר. כי האלוהים זה עבודה זרה במצרים. הם עובדים לשמש ולירח ולכל צבא השמיים ולכל מיני, מיני דברים שמסמלים אותם. והבורא ברא את הכל, הוא ברא גם את האלילים, אבל הוא לא מתעסק עם ישירות עם בני אדם. ולא עם כל מה שקורה פה. מישהו פעם ניסה לשחזר את הדת של מצרים העתיקה. אז אני לא יודע אם זה שחזור מדויק היסטורית או שזה רק משהו השקפתי כזה, אבל על כל פנים המסקנה שלו זה שאלוקים יצר חוקים שהוא בעצמו לא יכול לבטל אותם. זה, זה העניין של מצרים. וגם בשפה המושג מצרים זה מלשון גבולות, מיצרים. אי אפשר, להפיר, אי אפשר להפר אותה. לצאת ממצרים זה לצאת מהתפיסת עולם הזו. <coughs> אבל להיכנס לארץ ישראל, אנחנו לא סתם, לא אומרים ארץ צרפת או ארץ מרוקו, אומרים ארץ ישראל. למה? כי יש חיבור בין הארץ לבין הראש, בתוך המילה ישראל יש את המילה לי <coughs> הקדוש ברוך הוא מחשיב את עם ישראל כמו, כבבת עינו, כמו שאומרים, וגם ביטוי מהתנ״ך. על הרסי. שומרני כאישון בת עים. אז המושג של לחבר את הארץ, הארץ זה הצד של הטבע, הצד של ה... כאילו, הדומם, הצומח, החי, המדבר, כל מה שיש על הארץ, הכל, הכל רוחש על הארץ, ולחבר אותו עם, ה... עם הראש, זה המעלה של ארץ ישראל. וככה רש"י כותב במסכת ברכות, אני לא זוכר איפה. אבל זה מופיע ברש"י, מסר לברכות, שעיקר מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם מידה כנגד מידה, זה בעיקר זה בארץ ישראל. הוא מסביר שם מה המעלה של להתנהג עם האדם מידה כנגד מידה, שאז הבן אדם יודע על מה להתחרט ומה לתקן. את ה... את ה... איך אומרים? כל, כל אחד רואה את ה... כל גמל רואה את הגיוונת של הגמל הזה שהולך לפניו. את החסרונות שלנו אנחנו לא רואים, אבל כשקורה לנו משהו אנחנו מייד שמים אז אם כשקורה לנו משהו אנחנו יכולים לזהות לפי זה את החסרונות שלנו, אז זה פריבילגיה. זה כמו שאומרים, אנחנו יכולים לתקן, ועל ידי זה שלא נצטרך יותר לסבול. ואת זה יש בעיקר בארץ ישראל, זאת אומרת שבארץ ישראל אפילו הטבע הוא בהשגחה. זה לא קרה לך משהו בגלל XYZ, אלא בגלל שהיית צריך לחטוף, אז ארגנו לך XYZ שבדרך הטבע תגיע למצב זה וזה. ארגנו לך גם את הסיבות וגם את התוצאות. זה, זה הסיפור של ארץ ישראל, הוא מאריך בזה בסוף. בסוף הוא מביא מאמר חז"ל שישראל שבחוצה לארץ הם נקראים עובדי עבודה זרה בטהרה מה זה עובדי עבודה זרה בטהרה? אז הוא מסביר שעבודה זרה זה הרי הטומאה הכי גדולה שיכול להיות אבל עובדי עבודה זרה בטהרה זה שהם לא מתכוונים לעבוד עבודה זרה אבל הם שוכחים את ההשגחה של הבורא נוצר להם מין הפרדה כזאת זה הטבע, זה ההשתגלות, זה ‫שיש לפעמים ניסים ונפלאות, ‫אני יודע, אבל, אבל זה, לא, זה לא אחד. ‫ולכן, ככה הוא מסביר בסוף, ‫שהפסוק וידעת היום ושבות לבביך, ‫כי הוויה הבורא, ‫הוא האלוקים, הוא המנהיג, ‫זה כתוב אחרי הקדמה, ‫שהנה עוד מעט אתם הולכים ‫לארץ ישראל, ואז... אתם תדעו שהבורא הוא אמני. זה פחות או יותר הפתיח של כל זה. עכשיו, הוא לא מוותר, הוא רוצה שנבין באמת עם השכל הפשוט, אפילו עם השכל האקדמי, כמו שאומרים, שנבין עד הסוף איך יכול להיות שההוויה, שהוא לגמרי למעלה מהטבע, והוא, איך אנחנו אומרים, היה הווה ויהיה כאחד. למעלה מהזמן. ו... והאלוקים שהוא... למה אלוקים הוא לשון לא רבים? כי יש הרבה כוחות בעולם. והאלוקים זה המקור של כל הכוחות האלה. הכוחות הרבים והמפוצלים זה כוחות הטבע. וזה הכל אחד. אז הוא לא מוותר לנו עכשיו. הוא מוליך אותנו טיול ארוך בשביל שהשכל הפשוט הפשוט שלנו... יסכים שבעצם זה הכל דבר אחד. זה לא נס, אלא זה, אפשר להבין את זה. עכשיו צריך לסייג את זה, כמה שיסביר את זה, הרבה פעמים שאלות כואבות תמיד תעלנה. ו, ובאמת כך כתוב במפורש, שאנחנו נוכל להבין עד הסוף את הנושא הזה רק, רק לאחרית הימים. ונגלה כבוד השם. וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, עכשיו להבין את זה עד הסוף, ממש אי אפשר, כל מה שהוא מנסה כאן זה להשתדל להבין. אז יעלו תמיהות, ו... הוא הולך כמו ספירלה, הוא... הוא הולך צעד ואז הוא מעלה את התמיהות שעולות ואחרי זה הולך עוד צעד ועוד צעד, בסוף הוא יביא אותנו לאנשהו יש להבין תחילה מה שכתוב כי הוויה הוא האלוקים וידוע מה שאמר על זה בזוהר זה הוויה ואלוקים כל אחת זה דבר אחד ההנהגה של שם הוויה שזה למעלה מהטבע ההנהגה של שם אלוקים זה דבר אחד ולכאורה אין זה מובן איך הם כל אחת דיני ידוע דהוויה הוא מקור הגילוי ולעומת זאת, שם האלוקים זה המקור של הצמצומים וההסתרות. זוכרים מה שדיברנו אז על החושך. אפשר להגיד שחושך ואור זה דבר אחד? זה לא כך פשוט. אבל מצד האמת, מצד האמת זה נכון? תכף נראה. תלוי איזה חושך. יש... יש שני סוגי חושך. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי אנחנו נגיע לזה אבל תזכור את השאלה הזאת. הבעיה הוא מקור הגילוי, הוא מבחינת מידת הרחמים. כמו שכתוב במדרש ובזוהר בכמה מקומות. ראיינו שהוא מבחינת גילוי שם הוויה, כשמאיר שם הוויה כמו שהוא, אז זה גילוי בבחינת חסד ורחמים בלי שום הגבלה כלל. ומאיפה באים ההגבלות והגבולות והמיצרים והמצרים? הם באים משם אלוקים, כמו שהתבער. אבל שם הוויה הוא, הוא גילוי בבחינת בלי גבול כלל. ושם אלוקים זה בגלל אנטי תזה. זה בחינת... ‫מידת הדין והצמצום, ‫לצמצם ולהעלים את הגילוי אור. ‫ומזה בא ריבוי התחלקות. מה, ‫מה זה תלוי? ‫זה תלוי, אנחנו רואים את זה. ב- ‫לכל רעיון יש פרינציפ, נכון? ‫בפרינציפ, הפרינציפ הוא כמו ‫הנתידה המרכזית של, 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 של גלגל גדול, ‫של בפרינציפ, כמעט אין פרטים. ‫יש פרינציפ אחד חזק, ‫וכדי שנוכל להבין אותו, ‫אז מסביב, ל... מסביב לרעיון כותבים ספר, ‫או שכותבים, יכול להיות, ‫כמה חלקים של ספר. ‫אבל הפר... הפרינציפ הוא אותו פרינציפ. ‫ובפרינציפ וככל... יש את האור הגדול, ‫אבל אין שם פרטים. ‫במסביב יש את כל הפרטים, ‫מי שלא יכול לחוות את האור הגדול, הוא צריך ללכת את כל הדרך חזרה, זוכרים את השיר? הגדוד צריך ללכת כל הדרך חזרה. זה, זה הדרך של תלמיד. תלמיד לומד ומצרף מפרטים עד שהוא מגיע לפריצים. המורה, היה לו את הפריצים, מורה אמיתי, בעצם הרבה מורים הם סך הכל תלמידים. מורה אמיתי יש לו את הפרינציפ, וכדי שהוא יוכל לתקשר הוא בונה מסביב לזה, הוא בונה, אז איפה הפרטים? ככל שהאור יורד יותר, אז יש יותר פרטים. ככל שזה יותר קרוב למקור, לא, פרטים לא יכולים להחזיק מעמד שם, הם נמוגים והם גם מיותרים. זה כמו, כמו אם אפשר, ברעיון זה יותר קשה להבין, אבל אם נדבר על רגש למשל, אהבה. כש... למי צריך להסביר את זה? למי שאוהב לא צריך להסביר מה זה אהבה. בתוך אהבה אין מילים. רחוק משם, אם אני, אני עכשיו צריך לכתוב מחקר היסטורי על מישהו ואני צריך לדעת אם הוא אהב את אבא שלו או שאהב את אשתו או שאהב את תלמידיו או... אז אני צריך לבדוק פרטים בשביל... כאילו בשביל להגיע לאיזה מסקנה שהיא. אבל אם הייתי יכול לראות אותו, אז לא הייתי צריך את כל הפרטים. הפרטים היו, הם היו מיותרים והם היו מפריעים גם. אז לכן אנחנו אומרים כלל. הכלל הזה הוא נכון גם בעולם יותר עליון. היכן שיש יותר אור יש פחות פרטים. לא צריך את הפרטים והם מיותרים. הם, הם, הם גם מסיכים את הדעת. ולכן שם אלוקים כתוב בלשון רבים כי הוא מסתיר את האור, אז יש בו רבים כמו שכתוב אלוקים קדושים, זה מקום באמת יוצא מן הכלל בדרך כלל אלוקים עצמו זה לשון רבים אבל ההטייה הדקדוקית של הפועל ש... או התואר שנמצא אחר כך הוא תמיד בלשון יחיד רק מקום אחד, שתי מקומות בתנ״ך פעם אחת כתוב אשר הלכו אלוקים פעם אחת כתוב אלוקים קדושים. יש עוד מקום? מישהו זוכר? אני זוכר שתי מקומות. אלוקים, יהיו... אח... אלוקים אחרים. אלוקים אחרים זה תמיד בלשון רבים. אבל אלוקים שהוא שם קודש, אני זוכר רק פעמיים. וזה בא ללמד, זה כאילו יוצא מהכלל שבא ללמד על הכלל. זה בא להראות לך, כאילו בעצם ככה היה צריך לכתוב. ‫ואף על פי כן אנחנו כותבים ‫בכל מקום לשון יחיד, אז תשים לב. ‫זאת אומרת שבעצם כל הפרטים ‫וכל הכוחות הנבדלים אחד מהשניים ‫הם בעצם בשורש אחד. ‫-הוא רק שם אדמות. ‫-רק צריך להבין את זה. ‫שם אדמות. ‫שם אדמות. ‫-הם? ‫שם אדמות, אדמות, ‫דינך ודרבי. ‫אדנות זה, זה לא לשון רבים, ‫זה כמו אדוננו. ‫האדון הוא אחד, ‫רק הוא אדון של הרבה, של הרבה עבדים. ‫שם אדנות הוא לשון רבים? ‫אתה שואל. ‫יש, יש, יש אדוני. ‫אדוני יש... זה שאתה אדון יחיד, ‫ואני העבד היחיד, ‫ואני אומר שאתה אדוני. אם אני אומר אדוננו, אז אנחנו הרבה עבדים שקוראים, כל אחד קורא לך אדוני וכולם ביחד אומרים אדוננו. ושם אדנות, איך שהוא מופיע, אז הוא, אם הוא היה בלשון רבים, אז היה מופיע מתחת לנון פתח, ורק בסוף, בסוף פסוק היה צריך להופיע קמץ. ואיך שהוא מופיע במסורה, אז תמיד יש קמץ. גם באמצע משפט, גם בתחילת משפט. וכשאומרים, הנה נא אדוניי סורו נא אה, למלאכים, אז שם זה כתוב, אם פתח. ושם הוא מתכוון, אדונים שלי, הוא פונה אל שלושה מלאכים. וכשאנחנו פונים אל הבורא היחיד, זה מנוקד עם קמאץ. ויש לזה משמעות ב, בשפה, ויש משמעות אחרת. אני לא זוכר כרגע את הכלל, יש איזה, איזה כלל בדקדוק, אז ב... אני אסתכל עליה בחומשים של הרב הירש, יש איזה איזושהי... ועל ו... לשון הקבלה, בעצם מה זה יעזור לנו שאנחנו נקרא לכל הדברים האלה בלשון הקבלה? הוא יכול לעזור לנו כי הקבלה מדברת בסמלים ואז לא צריך לחזור כל פעם למשפט הארוך עוד פעם אפשר להתייחס עם, עם קודים הלשון הקבלה, שם הוויה הוא מקור האורות ושם אלוקים הוא מקור הכלים זה ברור כלים, אנחנו רואים למשל זה, זה ‫תלוי יחסית למה, יחסית למעדר ‫או לעיפרון, ‫זה האור והמעדר הוא הכלי. ‫אבל אם נסתכל על הנפש ועל הגוף, ‫אז זה הכלי, ‫והאנרגיה של הנפש זה האור. ‫אז צריך להבין, ‫גם אם מספרים סיפור למשל, ‫הסגנון זה הכלי. ‫מי שיודע לכתוב יותר מעניין, ‫אז יש לו יותר כלים. ‫התוכן זה האור. ‫עכשיו אפשר ללכת עוד יותר עמוק. ‫גם התוכן הוא סך הכול כלי. ‫הרעיון שרוצים להעביר ‫דרך התוכן זה האור. ‫זה לא נגמר. ‫אז האור הוא פשוט, ‫בלי שם התחלקות כלל ובלי גבול. ‫אור אמיתי, אין שם ניואנסים. ‫דאור הוא מעין המאור, ‫כל אור, אפשר לראות את זה. ‫אתה הולך ברחוב, ‫אתה מסתכל על המדרכה בלילה. ‫אין לך בעיה לדעת ‫אם המנורה שמעליך ‫היא ממנורה ישנה, ‫שהיה פעם, ‫היו היה פנס בודד. ‫-בקצה שכונה. ‫-אנחנו שרים הרבה שירים היום. אז זה היה מנורה עם חוט כזה, אתה מסתכל, אתה רואה צבע אחר למדרכה או שאתה רואה משהו כזה, כחול כזה, כחול בהיר, אתה לא צריך להרים את העיניים להסתכל אתה רואה אם זה ירח, או שאתה רואה אם השמש התחילה להעיר אתה רואה מיד, האור דומה למקור שלו אם לא מעבירים אותו דרך כל מיני מניפולציות, אז הוא דומה למקור ואם המקור זה הקדוש ברוך הוא אז האור הוא אינסופי האור הוא מעין המאור להיותו דבוק במאור. כידוע, המשל דאור וזיו השמש, וכשם שהמאור הוא פשוט בתכלית הפשיטות, זה השבח שמותר לנו להגיד על השם יתברך. אנחנו, אנחנו אומרים עליו הגדול, הגיבור, החכם, הזה, אבל זה הכל רק על ההנהגה שלו, לא עליו. אם אנחנו רוצים לתאר אותו, אז אנחנו מתארים אותו בצורה שלילית, פשוט בתכלית הפשוטות. אנחנו לא יודעים, אנחנו אומרים שאנחנו לא יודעים איך לתאר אותו. כי אי אפשר להדביק לו תארים, הוא אינסופי. מבחינת בלי גבול בעצם, הוא כמו האור והגילוי ממנו כמו המאור, פשוט בלי התחלקות ובלי גבול, אמנם שם אלוקים הוא מקור הכלים. שבהם מצטמצם ומתעלם מת, האור ומגבילים את האור שבא מבחינת התחלקות, חוכמה וחסד שכל זה הוא מצד עקידים. אז יש כמה משלים, המשל הידוע זה המשל של רבי משה קורדוברו שהוא חי בצפת, הוא נפטר קצת לפני אריזל הוא גם לא האריך ימים הרבה, אריזל נפטר עוד יותר צעיר ממנו הוא כתב המון, הוא כתב פירוש על כל הזוהר בסך הכל היה בערב מילים חמישים כשהוא נפטר. זה היה אחד מהגאונים שהספיקו המון. והוא, כשהוא נפטר אז אריזל אמר וכי, וכי יהיה חטא משפט מוות באיש והוא מת וטלית אותו על עץ. אז הוא אמר, חי יהיה חטא משפט מוות והוא מת אז זה מובן, אבל אם מת אחד כזה שאין לו חטא משפט מוות הוא התכוון, זה היה ההספד שלו על רבי משה קורדוברו הוא לא היה צריך למות ותלית אותו על עץ בגלל, בגלל החטא של עץ הדעת שנגזר מיתה על כולם בגלל זה גם הוא מת, אבל בעצם הוא לא היה אמור למות עד כדי כך הוא העריך אותו והוא וה... <coughs> כותב משל מאוד פשוט כל המבנה שלו זה להסביר דברים בצורה פשוטה, מה שיותר חוץ מציטוטים, כשהוא מביא ציטוטים אחרים, לפעמים זה כתוב בלשון קשה, אבל הוא אוהב להנגיש. אז הוא כותב, כשאור, עובר דרך, צבעוניות, כשאור עובר דרך זכוכיות צבעוניות, אז האור נשאר אור. אבל אתה מקבל אור בעל צבע. זאת אומרת, יש כאן שתי פונקציות. אתה מחזיק ספר ליד החלון, ואתה מקבל אור כחול, נופל לך אור כחול על הדף, ובעזרתו אתה קורא את האותיות. לא בגלל שזה כחול אתה יכול לקרוא את האותיות. אם זה היה שקוף, גם היית יכול לקרוא את האותיות. האור נשאר אור. רק את הגוון אתה מקבל... אם אתה אוהב להשתעשע עם כל מיני גוונים, אז תעשה לך וטרינה כזאת, שכל מרובע יהיה מצבע אחר, ותשמח עם זה. זה מה שיש בכנסיות. זה מה שיש בכנסיות. אצל הבני דודים שלנו היה את זה בבתים, מה שאני זוכר. כל אפנדי שהיה לו קצת יותר כסף. ‫היה עושה כאלה זכוכיות בבית. <laughs> ‫זה היה משהו... ‫אני לא יודע אם זה היה דתי היה לזה, ‫זה יכול להיות, אני לא יודע. ‫תלוי מבנה. ‫אבל ככה זה. ‫יש עוד דוגמה. ‫הדוגמה הנוספת, ‫הוא אומר, מים שנמצאים ‫בתוך בקבוק זכוכית שקוף, ‫אבל הבקבוק הוא ירוק. ‫מה אנחנו רואים? ‫איזה מים אנחנו רואים? Okay. אנחנו רואים מים ירוקים, אבל אנחנו רואים מים שהם בעצמם לא ירוקים. <coughs> זה מים שהם לא ירוקים, שאנחנו נראה אותם ירוקים, כל זמן שהם לא בגבול. אז הוא אומר, אותו דבר מה שקורה, כל אור כשהוא מתלבש, נגיד הנפש מתלבשת ביד. אתה רואה תנועה, אבל הכוח שמזיז את היד הוא לא באמת תנועה. בגלל שהוא מתלבש דרך היד, אז היד... יד יודעת לנוע, דרך היד הוא יכול, דרך הזכוכית הכחולה יהיה לך אור כחול, אבל בעצם האור הוא, הוא אחר. איך הוא נראה? בלי הכלים, אז אם הוא אור שבא מעולם אחר, אנחנו לא רואים אותו בלי הכלים, רק דרך הכלים אנחנו יכולים לראות אותו. אז יוצא מזה ככה, יוצא שלאור יש את האופי של ה... שיטות, ‫של הפשטות, ולכלי יש את האופי ‫של לתת את הגוון ו- ולחדד את הניואנסיה. ‫יש עוד אופנים בזה, ‫אבל אולי נראה את זה בהמשך. ‫בסדר? זה, ‫לא, לא מיצינו את הכול. ‫והגם... דקלים, דעשר ספירות, הרי הם מגלים את האור המלובש בתוכם. הה, הה, הנבראים של העולם שלנו, הם יודעים טוב טוב להסתיר. יש חוקי טבע, יש כל מיני רעיונות. אין הרבה אנשים בכדור הארץ שמאמינים באמת ובתמים בהשגחה פרטית כזאת מדוקדקת על כל דבר. הזה. אנשים בגלל לא הטבע, ככה הולך העולם, ככה מסתכלים על זה. ו... אבל אם מדובר על העשר ספירות, העשר ספירות שמדבר עליהן, סתם עשר ספירות מדובר על עולם האצילות. עולם האצילות זה עולם שבו... דיברנו על זה כמה פעמים בעבר, אף אחד לא יכול להגיד שם אני. זוכרים? זוכרים שדיברנו? אם נשאל למישהו מי אתה בעולם האצילות, אם נשאל את חסד... חסד האצילות, כן? ככה הוא נקרא בקבלה, בהיגוי הארמי. חסד האצילות, אם נשאל אותו מי אתה, אז הוא יגיד, תשאל את האצבע שלך מי אתה. אתה יכול לשאול את האצבע? אני יכול לשאול זה? לגיטימי אני יכול לשאול מה זה, אם אני שואל מה זה יגידו לי זה אצבע, אבל אם אני שואל מי זה, אז מי שזה זה גם זה, יש כאן רק איש אחד, אישיות אחת יש כאן, בעולם האצילות האישיות היחידה שיש זה הבורא, יש המון יואנסים, יש, יש עשר ספירות שכל אחת מורכ... מתחלקת לעשר וכל אחת מתחלקת לעשר עד אין ומזה נהיה למטה את כל הריבוי ואת כל הזה, אבל אם אתה נמצא שם, אף אחד לא יגיד אני. זה ברור? זה הכל כוח, כוח של הגורם. כמו שעשר, בשביל כתוב בספר, בספר יצירה, עשר אצבעות וכנגד עשר ספירות. מי שקרא פעם את של ספר יצירה. יוצא מזה שהספירות לא באות להסתיר, הן לא באות לשקר, הן לא באות לטייח, הן באות לגלות. וכמו המוח שבראש אצלנו, שמגלה את אור השכל המלובש בתוכו להסכים, המוח גם לא צועק עני. נכון? הבן אדם אומר עני, והוא מתכוון למוח וללב ולעיניים ולרגליים ולציפורניים, לכל. וכן העין מגלה את אור הראייה הרוחנית והלב מגלה את המידות וכמו כן הוא למעלה חוכמה מוכה, חסד רואה ימינה שמגלים את האור וזה כל עניין הכלים שמגלים את האור והאור פועל על ידם אז למה אתה אומר שהכלים באים להסתיר? אז הוא אומר שניהם אמת הכל נכון שמגלים את האור וגם מעלימים ומסתירים את האור ומה שמגלים את האור הנו אור שלפי ערך העולמות ומה שמסתירים, הם מסתירים את מה שלא לפי ערך העולמות. כמו הגוף שלנו, הגוף שלנו מגלה, המוח שלנו מגלה חוכמה. איזה חוכמה הוא מגלה? חוכמה שמתאימה שמת, לעולם הזה. הנשמה מתלבשת בגוף, יש לה חוכמה הרבה יותר גבוהה. מתוך זה מה שמתגלה דרך, דרך ה, 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 הפעילות שלנו בעולם, החוכמה שמתגלה זו חוכמה מצומצמת שעברה את הצמצום של המוח. אז מצד אחד, אפשר לשבח ולהלל את המוח שהוא מאפשר לחוכמה להתגלות. מצד שני, הוא מצמצם ומסתיר, יכול להיות הוא מסתיר 90 אחוז ומגלה רק 10 אחוז. הכלים בעשר סביבות האצילות מעירים ומגלים אור בעולם האצילות. ועל ידי הפרסה המפסקת בין אצילות לבריאה. כאן כתוב פרסה, הם יגדו את זה לא נכון, יש לי טקסט מנוקד. בתרגום כתוב, הוא פרסה לטרעא דדרתא. מה זה פרסה? מה פורסים? רילון. רילון, מסך. אז יש בין עולם האצילות לעולם הבריאה, יש מסך. למה אנחנו קוראים מיסוך? מה שמסתיר. משרד של דובר צה"ל זה משרד של מיסוך, כן? <laughs> הוא יושב על כל מילה שלא יגמר, מה לא, לא לגלות. אבל, אבל זה לא הכלים, זה כבר אחורי כל הגילוי של הכלים מגיע עוד מסך שמה שלא צריך שלא יעבור, לא יעבור לעולם יותר נמוך. אם הוא יעבור לעולם יותר נמוך הוא יגיע, גם, הוא יגיע בסוף לעולם שלנו אז אצלנו תהיה ביטול הבחירה ואנחנו לא אמורים לחיות בעולם שאין בחירה, אנחנו אמורים לחיות... נקודת ההתחלה שלנו צריכה להיות כמו שקמים בבוקר מתוך חלום עמוק ולאט לאט להתעורר ולאט לאט לקבל את הבחירה. אבל אם אנחנו נקבל מראש את הכל, אז אנחנו עוד מלאכים, כאילו, אין, אין, אין צורך בנו. ‫וכן מבריאה ליצירה וכולי, ‫ואין זה בחינת גילוי האור כמו שהוא. ‫שהרי נתבאר לאל, ‫והאור הוא מעין המאור, ‫הוא פשוט בתכלית ובלי גבול. ‫ואם כן, האור בעצם אינו ‫לפי ערך העולמות, ‫שכל עולם בהכרח שהוא ‫בחינת יש וגבול. ‫וגם עולם האצילות, ‫האינו ההיכלות באצילות, ‫הרי מבחינת יש וגבול. וכל שכן עולם הבריאה והיצירה והעשייה שהם מבחינת גבול. וגבול ובלי גבול הם באין ערוך זה לזה כלל. הרי בעצם אינו בערך העולמות. המושג של עולם, מה זה עולם? בתנ״ך, ורצה אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם. תמיד. זה, לעולם זה לתמיד, זה המושג של הזמן ואת העולם נתן בליבם, מה זה העולם שם? אלם. העולם, המקום בדרך כלל בתנ״ך עולם זה מימד של זמן למקום קוראים תבל, קוראים ארץ להשם הארץ ומלואה תבן ויושבי בה וע... אבל יש מקומות שגם המילה עולם מתייחסת למקום כל הזמן, מקום וזמן זה שני אבני היסוד של העולם, אם אין מקום ואין זמן אין עולם. אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו, לא רק, אפילו חלל פנוי, חלל פיזי פנוי, אני לא מדבר על החלל הפנוי של הכוויה, חלל פנוי כמו כשמתארים שכל הקוסמוס נמצא בתוך חלל, כן? אז החלל הזה הוא מקום וזמן, זה המהות שלו. ‫הוא מקום כי אחרת הוא לא חלל. ‫והוא זמן כי אפשר לנוע בו. ‫ואם נעים בו, אז החלל הזה ‫ראה אותי קודם בצד ימין, ‫ועכשיו הוא יראה אותי בצד שמאל. אז, אז, ‫אז יש בו זמן, יש בו שינויים. ‫הוא נותן מקום לשינויים. ‫ומקום וזמן זה גבולות. ‫ואם מדברים על אור אלוקי, ‫שמתלבש בתוך עולם, זה בעצם נס. ‫בגמרא כתוב ש... שה... ‫על מי זה כתוב? על... ‫על אנשים שאוהבים להתפלפל, ‫שהם יודעים להשחיל פיל ‫בתוך חור של מחט. סוג של סופיזם כזה, ‫של ספולסטיקה. של... ‫אבל בוא נגיד, בחלום... קשה לנו לראות דבר כזה. אנחנו יכולים לראות איך שהפיל, איך שהפיל פתאום נהיה דק כמו חוט ועובר דרך חור של מחט. או שהחור של המחט גדלה, גדלה והולכת והפיל עובר דרכה. אבל לחלום שהפיל נשאר פיל ועובר דרך חור של מחט, אפילו בחלום אנחנו לא מסוימים. אנחנו יכולים לחלום בחלום על, על צמח של ורד עם ראש של חתול מחזיק uh, כינור ביד ומנגן. למה? כי יש לנו את הצמח של הוורד ראינו, וחתול ראינו, ו- וכינור ראינו, ושמענו מוזיקה. אנחנו פשוט מרכיבים את זה בצורה כזאת. אבל דבר שאי אפשר להרכיב ביחד, אז אפילו בחלום אנחנו לא יכולים לחלום על זה. כי החלום כזה יבטל לנו בתודעה את, את הזמן ואת המקום, וזה בלתי אפשרי אצלנו. התודעה שלנו נוצרה כדי להבין את העולם. אנחנו נולדנו אל, אל, אל סוף מעשה בראשית, שכבר הכל היה מדוד ומוגבל וגזי מוח קיבלנו. קיבלנו כלי שמתאים, וכמו שאומרים, הוא מתאים להוויה של המציאות שלנו. אותו דבר עולם יותר גבוה, מה המשמעות של עולם יותר גבוה? עולם יותר גבוה המשמעות שלו שיש שם זמן אחר ומקום אחר. אם יש את אותו זמן ואת אותו מקום, אנחנו מדברים על עולם הצומח ועולם החי וכל מיני תרבויות שכל אחד הוא עולם אחר, אבל יש לנו זמן ומקום משותפים, אז בכלל אנחנו באותו עולם. אבל אם אנחנו נכווה זמן אחר ומקום אחר, סימן שאנחנו בעולם אחר. בתוך העולם ההוא גם יכול להיות הרבה רמות, אבל הזמן והמקום יהיו משותפים לכל אותם רמות. זה ברור? זה ההגדרה, כי אחרת מה ההבדל בין לעלות בדרגה בתוך העולם או לעלות אל עולם יותר גבוה? מה ההבדל בעצם? למה לזה אני קורא עולם יותר גבוה? לזה אני קורא רק עליית מדרגה בתוך העולם. למה? כי כל פעם שאתה עוזב את המקום ואת הזמן שהתרגלת אליו ואתה עובר לממד אחר של מקום וזמן, אתה בעולם אחר. אם אתה באותו מקום, אתה רק התקדמת באותו מקום עצמו, אז אתה באותו עולם. עכשיו כאן הוא אומר, בכל עולם יש זמן אחר ומקום אחר, כל עולם יש לו גבולות אחרים, וכל פעם שהאור האלוקי נכנס לתוך העולם, זה נס, זה מצטמצם, רק החיצוניות נכנסת. הפנימיות של האור לא יכולה להתלבש בתוך העולם, היא תמיד נשארת בבחינת מקיף. מוכר המושג מקיף אוקיי. מי שקרא ליקוטי מהרן מכיר את זה. יש, יש הרבה, הרבה בחינות שנקראים מקיף, והרבה סוגים של מקיפים, אבל כל מה, שלא, כל מה שהתודעה שלנו לא מזהה, זה נשאר מקיף. הכל נמצא פה, אבל זה מקיף, זה לא מתגבש. זה סובב כל הלא מקיף? זה כמו סובב כל הלא עכשיו, גם אצלנו אנחנו צריכים להבין. לפעמים יש לבן אדם הערה ממישור אחר, בתוך המוח שלו, וזה גם כן פתאום הוא מקבל איזה כאילו, נכון? בהחלט. ואיפה זה היה עד עכשיו? זה היה מקיף. רק בחסד השם עליו נפתח לו פתח שרגע אחד העיר לו משהו מעולם אחר. יכול להיות שרגע אחרי זה זה נאבד ממנו, ואז הוא צריך לעבוד כדי איכשהו לתפוס את זה עוד פעם בקצה שלו. אבל אם הוא היה נשאר עם זה כל הזמן, יכול להיות שהוא לא יכול להחזיק מעמד. היה קורה לו משהו. הרי שהאור בעצם אינו בערך העולמות, ואם כן מובן שמה שהכלים מגלים אור בעולמות, אין זה עצם האור, כי היא מערה חיצונית לבד ממנו. אבל עצם האור הוא בהיעלם בהם, שהם מעלימים עליהם. ועל ידי זה, אני עכשיו על הכלים, על ידי זה שהכלים מעלימים על עצם האור, הרי הם מגלים את חיצוניות האור שיאיר ויפעל בעולם. ואנחנו ביחד. ההסתרה, אז יש על זה, יש מי שלמד פעם סוד, סוד כוונת המילה בליקוטי מהר"ן, ראיתם פעם? אה. פרסה מחקימל? אתה מכיר את זה? שם זה כתוב בגדול שההסתרה עצמה זה הגילוי. לא יכול להיות גילוי ללא הסתרה. כשהגילוי ירד למקום, למישור יותר נמוך, התנאי זה ההסתרה, או ההסתרה או צמצום. יש הבדל, אבל זה לא נוגע כרגע. נמצא מובן לשניהם אמת, שהם מעלימים על עצם האור ומגלים את חיצוניות האור. והא בהא שעל ידי שמעלימים על העצם מגלים את החיצוניות. הוא ראייה על זה שהכלים אינם מגלים עצם האור אפשר לראות את זה בחיי היום יום. איפה אפשר לראות את זה? מאותיות הדיבור שמגלים את השכל. שאינם מגלים רק חיצוניות השכל ולא פנימיותו. והוביאה על זה ראייה מהתלמוד. מה כתוב בתלמוד? כמו שמצאינו בסנהדרין, זה מדובר כאן על משהו נדיר שהיה, שהיו אמורים להוציא להורג בן אדם. כתוב שם, בגמרא כתוב שסנהדרין שדנה למוות אדם פעם בשבעים שנה היו אומרים לה שהיא קטלנית. זה היה נהוג, יש עונש מרק על כמה דברים, אבל בדרך כלל השתדלו להחמיר את הקריטריונים של הראיות <coughs> עד כדי כך שאפילו משהו לא יקרה, הוא יקבל עונש או משהו אבל שלא יהרגו וכשהיה באמת היה משהו כזה, שהיה, ראו שזה הולך לקראת זה אז הם קודם כל הם היו צמים באותו יום והם לא היו הולכים לישון, הם היו ממשיכים את הדיון אל, אל תוך הלילה שהיו נוסעים ונותנים כל הלילה למרות שבלילה זה לא זמן של, של לדון אבל להתכונן לדון אותו הם היו צריכים לא להפסיק, בצי אחד כאילו, במשיכה אחת למה משום דמין שטעמאיו, יכול להיות שלאחד מהמזכים יש איזה, איזה סיבה להוציא אותו זכאי והוא ישכח עד מחר, הוא לא יוכל להיזכר. והגם שהיו שני סופרי הדיינים שהיו כותבים דברי המזכים מדברי המחייבים, הם היו מנהלים פרוטוקול מדויק, כל מי שמשהו אמר הכל נרשם. אז יכלו מחר להסתכל עוד פעם. אז רש"י מסביר דתבנה דליבה לוקט ואינשי. את עומק ופליליות הבנת הלב, אנשים לא יכולים לכתוב. זה שכותב את הפרוטוקול, הוא כותב מילים יבשות. אם הבן אדם רק יסתכל בפרוטוקול וינסה להיזכר, לא תמיד יהיה לו את הכושר השכנוע לשחרר את כולם להוציא את הנאשם הזה ואם ייתנו לו את זה עכשיו, למרות שכבר מאוחר, יכול להיות שעכשיו הוא יצליח, כי עכשיו יש לו את, ה... את האור שם, את הפנימיות. והיינו, באמיתות פנימיות כוונתם אינם יכולים לגלות באותיות כי היא בחיצוניותו לבד. איך כן אפשר לגלות את זה? אם ככה אי אפשר לגלות באותיות אז הוא לא יכול לשכנע. אבל על זה אמרו שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. אנחנו רואים את זה, אנחנו ראינו את זה כשהיינו ילדים, ידענו לקטלג את המורים שלנו. שני אנשים יגידו בדיוק את אותו דבר ויש אחד שהוא עומד לגמרי מאחורי המילים שלו ואז כאילו זה, זה נכנס לנו ללב ויש אחד שמדגלג ואז זה נכנס מפה ויוצא מפה כמו שאומרים זה המציאות, אנחנו, חי... אנחנו רואים את זה ראינו את זה הרבה, היום, היום אין לנו, היום. אין לנו מנהיגות <laughs> היום. היום, אבל כשהיו <laughs> עוד מנהיגים אז <laughs> הם... היו כאלה שהצליחו להנהיג והיו כאלה שלא הצליחו. <laughs> מי שעומד מאחורי הדברים אז יש משקל לדברים שלו, <laughs> למרות שהוא בדיוק את אותם דברים וכמוכן יובן בהכלים למעלה שאינם מגלים רק, כלומר אלא, את החיצוניות. ופנימיות ועצמיות האור מתעלם בהם. עכשיו הוא הולך עוד ראיה, הוא מביא, עוד יובן זה מכוחות הנפש המתלבשים באברי הגוף. כוח השכל במוח שבראש להשכיל וכוח הראייה בעין לראות. יש כוח השכל בנפש לפני שמתלבש במוח, נכון? וכוח הראייה יש בנפש לפני שהיא נכנסת לגוף ולפני שהכוח הראייה הזאת מתלבש בעין ושם הם באופן העלה הרבה יותר מכמו התלבשותם לא באברים מכל מקום אין כוח הראייה שבנפש פועל אז לראות דבר הזולת והראייה שם, צריך להבין, כאן זה כתוב בקיצור יש בכל דבר בכל דבר שאנחנו פוגשים, יש את המהות ואת הציור. כשאנחנו מדברים על כוח הראייה, אנחנו מכירים את הציור של כוח הראייה. אם אנשים ינסה לשמוע דרך העין, אז נגיד לו, טעית? העין רואה, האוזן שומעת, הלשון תואמת. אם אתה תראה קיר ותגיד, הקיר הזה נראה לי מלוח, אז... זה לא נשמע טוב, נכון? אבל זה הכל הציור החיצוני. הציור הפנימי זה שיש דברים שקולטים בצורה בלתי אמצעית ויש דברים שקולטים בצורה אמצעית. למשל השמיעה שלנו היא קולטת, אני לא מדובר על שמיעה מוזיקלית. כשאני שומע מוזיקה אני קולט עם השמיעה משהו בצורה בלתי אמצעית. אבל כשאני שומע סיפור, אתה ראית ואתה מספר מה ראית, אז אתה הפכת את התמונות למילים, הוצאת אותן דרך הפה, אני הכנסתי אותן דרך האוזניים, הג- הגעתי איתן למוח, במוח זה הפך להיות חזרת תמונה. יש לי ערבון שזה בדיוק אותה תמונה שאתה ראית, בערך, פחות או יותר, ככל שדייקת יותר. אם היית מראה לי תמונה, אם היית מצלם את הסיטואציה, זה היה הופך להיות הרבה יותר ברור. למה? כי אז הייתי משתמש עם העיניים, לא עם האוזניים. ראייה זה כל דבר, רואה אני את אדמון שכתוב במשנה, רואה אני את דבריך. הרבה, הרבה אנשים אומרים, אני רואה שאין לך חשק להיות כאן. מוכר הדיבור הזה, ויש כאלה שאומרים, זה לא נשמע לי. כל אחד משתמש תת-הכרתית, כל אחד משתמש בביטוי אחר. זה שאומר לא נשמע לי, הוא משתמש, הוא בדרך כלל טיפוס שכלתני, שהוא משתמש הרבה בהיגיון, וזה שאומר לא נראה לי, הוא טיפוס אינטואיטיבי. האינטואיציה שלנו היא דומה לראייה. השכל שלנו דומה לשמיעה. בשביל זה כשאנחנו מדברים על חוכמה ובינה, אז החוכמה... ‫קוראים לה ראייה, ‫ולבינה ולחוכ... קוראים שמיעה. ‫זה ברור? ‫אז אם נסתכל ככה, ‫אז אנחנו נראה שהנשמה ‫לפני שהתלבשה בגוף, ‫היה לה גם ראייה וגם שמיעה. ‫היה לה גם את השכל ‫וגם את האינטואיציה. ‫ושניהם לא עזרו לה בשביל לראות קיר, ‫כי היא הייתה במישור אחר. אבל את מה שהיא... שהיא הייתה במישור רוחני, אבל את מה שהיא קלטה במישור רוחני, היה לה גם שתי כוחות, היה לה את כל תרי"ג כוחות הנפש. היה לה כוח אחד לקלוט בצורה בלתי אמצעית, ויש דברים שהיא לא הצליחה לקלוט בצורה בלתי אמצעית, כי הם היו גבוהים ממנה, אז היא הייתה חייבת לקלוט אותם על ידי אמצעים. אז אחד נקרא ראייה, אחד נקרא שמיעה. עכשיו שהראייה והשמיעה הזאת של הנפש יורדים לתוך גוף ‫אז הם הופכים להיות ‫ראייה פיזית ושמיעה פיזית. ‫מה זה אומר? ‫שהפנימיות נעלמה ‫והחיצוניות התגלתה. ‫שהחיצוניות של אותה פנימיות. ‫זו תפיסה בלתי אמצעית ‫וזו תפיסה אמצעית ‫על ידי אמצעים. ‫זה אותו דבר, ‫אך זה נראה, זה במישור אחר. ‫הציור הוא שונה, ‫אבל המהות נשארה אותה מהות. אותו דבר כוח השכל, הוא לא פועל פעולתו, לפני שהוא יתלבש בגוף הוא לא פועל את אותה פעולה כמו שהוא יתלבש אחר כך. רק מה? מפני שהנפש קודם התלבשותו בגוף, אז כוח השכל שלו מבחינת אור עצמי, יחסית, שאינו בערך להשכיל השכלות כאלה שמשכיל אחר כך, שהן גשמיות בכלל, נתפסים בגשם, כי אם להשכיל השכלות רוחניות כמו הסגות בגני אדון וכדומה וכן כוח הראייה רואה עניינים רוחניים ואחר כך בהתלבשותם באברי הגוף מתעלם האור העצמי ומתגלה רק מבחינת חיצוניות שמתגלה ופועל בדבר הזולה. זהו כלל גדול שכל גילוי העצם הוא העלם לגבי הזולף והעלם עצמי הוא גילוי לגבי הזולף ממש אם הם מדפיסים את הקטע הזה מסביב לתורה ס"ג ‫זה היה הופך להיות כמו קהטים. <laughs> ‫שם זה כתוב. ‫כאן הוא רק, רק מוסיף עוד משלים. ‫ומכל זה יובן למעלה ‫בכלים דאצילות, ‫שהם מעלימים על עצם האור ‫ומגלים רק חיצוניותו. ‫ודווקא כשמעלימים על האור פנימי, והעצמי, אז מגלים חיצוניות האור לפעול פעולתה. ולכן נקרא שם אלוקים שבבחינת מידת הדין והצמצום לצמצם ולהעלים האור. זה הדין, כמה האור מגיע שיתגלה. וכן כל העלמות וההסתורים שבעולמות, הפרסאות והמסכים המבדילים בין כל עולם לעולם, בין כל עולם לעולם, ובעולם עצמו, כמו הפרסה שבאצילות שיש פרסה בין מוחים למידות, יש את זה גם אצלנו, אנחנו נדבר על זה בהמשך. היא פרסה המפסקת בין אצילות לבריאה, ובעולם הבריאה יש פרסאות, וכן בין בריאה ליצירה, ובין יצירה לעשייה, ובכל עולם יש פרסאות הנ"ל, הכל הוא משם אלוקים, ובכל הגילים שבעולמות הם משם הווייה, ולפי הנ"ל בין שמות הווייה והאלוקים הם הופכים זה מזה. איך הם יכולים להיות שבזוהר כתוב שזה הכל אחד. ופה על הקטע האחרון, כל זה מה שלמדנו זה רק את שאלת הפתיחה. איך זה יכול להיות? עכשיו, בוא נראה משהו, בינתיים צריך להבין כשאנחנו מדברים על בן אדם בן אדם הוא יצור שיש בו המון כוחות אבל כמו שאמרנו קודם, אף אחד מהכוחות לא קורא לעצמו אני ‫סיפרתי לכם פעם, סיפור היה... ‫עוד מעט נגמר השיעור כבר. ‫אי אפשר ללכת מכאן בלי סיפור, ‫זה לא עובד מאוד. ‫הזמינו אותי פעם קבוצה, ‫זו הייתה קבוצה של נשים מבוגרות ‫וחכמות מאוד, ‫סופרות, משוררות, ‫כל מיני כאלה. נתנו לי דף עם שאלות והייתי אמור כל, כל שבוע לענות להם שאלה. על שאלה אחת זה היה אמור להיות השיעור. השאלה הייתה, הראשונה הייתה, מי זה הקדוש ברוך הוא? לא תוכיח לנו שהוא קיים כמו בסמינר ערכים או כאלה. מי זה? באופן רשמי הייתי אמור לענות להם, אנחנו לא יכולים לדעת, לעת מחשבת פיסא בין. הם בכוונה הכניסו שאלה כזאת. אני לא ידעתי מה לענות להם, התפללתי. ואז נפל לי איזה אסימון, אמרתי להם, תראו, אמרתי להם, תורים גד. פעם עמדתי בחושך באיזה פינה, ושמעתי שתי אצבעות שלי מדברות. אחת שאלה את השנייה, תגידי, את יודעת מי זה גד? השנייה אומרת לה, כן אני שומעת, אומרים גד, גד, ואני לא יודעת מי זה. הסתכלתי עליהם, אמרתי להם, תראו, אתם יכולים לעזור לאצבעות שלי לספר להם מי גד? הם הסתכלו אחת על השנייה, התחילו לחייך, ואמרו יאללה, תעבור הלאה. <laughs> גם בהמשך היו שאלות קשות, אבל, אבל לא שאלה... ‫הייתה שאלה מתריסה. ‫לא היה פשוט. ‫אבל, אבל מה, מה אפשר ללמוד מזה? ‫אפשר ללמוד מזה שבתוכנו ‫שום כוח לא יקפוץ ו, ויגיד אני, ו, ‫ויתחיל לריב עימה. אם, ‫אם זה קורה, אז, אז הבן אדם הוא חולה. יש מחלות שבן אדם פתאום זז עם היד בלי שהבן אדם ירצה, היד זזה, היד החליטה לזוז. מה קורה כשהוא מתרפא? אז אומר השתחררה לי היד, בעצם היא השתעבדה לו. למה קורא לזה השתחררה לו? כי זה החירות האמיתית שאין אה, מיליון בלבתים שם, שיש רק אחד. עולם האצילות בנוי ככה, בעולם הבריאה כל מלאך יכול להגיד אני. בספר דניאל יש שהמלאך מדבר איתו ואומר לו אני אני באתי הוא אומר ואף אחד לא עוזר לי רק מיכאל ומלאכים אחרים לא רצו לעזור לי זה כבר עולם עם אישיויות נפרדות אז זה צמצום בתוך האצילות יש צמצום בין המוחין למידות כי המידות הן יוצרות את הצמצום של עולם הבריאה, של הנפרדות. אם, אם המוחין היו מהירים בעולם הבריאה בלי המידות, אז גם שמה לא היה אני. כי המוחין הם יותר אובייקטיביים. במידות יש יותר מקום לנוכחות שלי. ו, וכשיורדים לעולם היצירה זה עוד יותר, עוד יותר, כל פעם מה שמתווסף זה לא רק שהאור הוא יותר קטן, אלא שיש יותר מקום ל... לפרטים לייחס משהו לעצמם, הם כבר לא חלק מה, מהמכלול וזה המשמעות של שם אלוקים ולכן נתנו לו את הלשון רבים. עכשיו להגיד על זה שזה כול אחד עם שם הוויה זה לא מובן בשכל הפשוט שלנו. אז אמרנו בתחילת השיעור האמת שאת זה נבין רק לעתיד לא רק להיות שצריך לעשות השתדלות וההשתדלות זה כמו שאומרים, איך אומרים, צריך לטעום מאכלי שבת ביום שישי. אולי חסר טיפה פלפל, אולי כורכום, אולי אני יודע מה. אז אנחנו צריכים לטעום כל מה שיהיה לעתיד לבוא, הכל תלוי ב- ביגיעה שלנו עכשיו. אז חלק מהיגיעה זה יגיעה ב- בתורה, ובתורה כתוב הוויהו האלוקים, וכתוב בזוהר שכול אחד. אז כל מה שנלמד זה לא בשביל באמת להבין את זה עד הסוף, נלמד בשביל שנזכה להתייגע, להתייגע להבין את מה שהזוהר אומר שזה הכל אחד, כמה שנבין נבין, אבל על כל פנים עכשיו אנחנו רק הבנו עד כמה שאנחנו לא מבינים, <מח> וזה פתיחה טובה, כשבן אדם יודע שיש לו בעיה אז הוא יודע איך לפתור אותה
1: ‫אבל אם לא יודעים בכלל
0: שיש בעיה, ‫אז זה מאוד קשה. ‫טוב, זהו, נשאיר את זה פה. ‫הרב, עכשיו? ‫-אני מקשיב, כן. ‫ כל ההסבר הזה, ‫איך צמחה המילה אני?
1: ‫זהו, זה... ‫זה כי אני... אני
0: נתנו לנו רשות ‫להשתמש במילה אני. בתור, איך אומרים, אה, היתר של שעת צירום. <laughs> בלי זה אנחנו לא היינו יכולים להסתדר, אז הורשו לנו. זה, זה העניין. אבל בעצם כל פעם שאנחנו אומרים אני, אנחנו חוטאים. אה, לא, היות שזו התחושה שלנו, אז מותר לנו להשתמש בזה. אנחנו צריכים לדעת שזו לא האמת האמיתית. אבל אנחנו לא יכולים להתייחס לתחושות שלנו. אין מה לעשות. יאללה.